0: Começando mais um Ed3, o seu podcast da Liga de Basquete Norte-Americana.
1: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do meu, do seu, do nosso podcast de NBA, o Ed3. E estamos agora, finalmente, com a formação nova... Mais uma vez, eu aqui, Rafael Medeiros, com Michel Braga e Léo Escarano, falando o que de melhor e de pior acontece na nossa queridíssima NBA. Meus queridos, uma ótima noite já nesta terça-feira à noite. Sejam muito bem-vindos, Mano Mixel e Léozão.
2: Fala, Rafa, tudo bem? Boa noite, Rafa, boa noite, Mixel. Tudo certo? (risos) Tudo ótimo!
1: Meus amigos, temos muita coisa para falar no episódio de hoje, então não perderemos tempo. Mas iniciaremos este episódio falando um pouquinho da nossa Summer League. Summer League que começou na semana passada, com os principais prospectos e não prospectos. Tivemos brasileiros em quadra, alguns deles muito bem, diga-se de passagem. Mas, Mano Mixel, eu queria primeiro ouvir de você o que, que achou desses primeiros jogos aí de Summer League. Tinha uma expectativa enorme do, da participação, obviamente, do Embaniama, do Scott Henderson, do Breno Miller, né? o top three aí do Draft 2023-2024. O que falar das primeiras impressões desses jogadores? Foi a que ficou ou foi a que não ficou?
0: Profundo, profunda reflexão.
1: Eu eu acho a Summer
0: League sempre muito divertida. E uma das razões pela pela qual ela é divertida é o tanto de conclusões que as pessoas tiram embaixo de uma amostra que é extremamente pequena, bastante questionável. Eu acho que o nível de competição, ao mesmo tempo que ele é teoricamente maior do que o do College ou de outras competições, ele não é muito alto então não necessariamente grandes atuações significam alguma coisa de fato depois que para alguns dos jogadores esses que você citou que que estão se mostrando para o mundo como jogadores da NBA pela primeira vez tem uma série de componentes que são emocionais de adaptação de jogo que fazem com que, na minha opinião também, atuações assim não tão boas não não sejam definitivas, né? Então, acho que respondendo a sua pergunta, as impressões não deveriam ser as que ficam. Acho que as impressões precisam ser construídas ao longo do tempo. Claro que, de novo, é uma boa oportunidade de ver esses jogadores num outro ambiente, é bacana quando eles conseguem performar bem, mas eu não não vejo, com certeza, como como uma amostra definitiva. Para mim é mais preocupante, talvez, as conclusões que eu, de fato, tento usar para tirar. Se você tem um jogador que já está indo para o seu segundo ano na NBA, jogou na, na temporada, seja na d league, seja, na, de fato, na NBA, que não consegue performar na Summer League, que não consegue ter boas atuações na Summer League, isso me preocupa mais, talvez, do que o desempenho de um, de um Hulk um recém-draftado seja lá como qual for esse desempenho muito bom ou não muito bom. É, então, para para mim essa liga é isso, divertida.
1: Muito bem, mano, você diversão. Leozão, diversão é o é a palavra que resume a Summer League para você. Mano, meio que fugiu da minha pergunta inicial que eu perguntei dos dos principais prospectos ah, do draft. Já para ir passar. falando
0: vamos falar da galera Não. toda. Eu achei que a gente ia fazer isso com mais pompa e cerimônia.
1: Dado dado a sua acho que a sua abertura foi muito muito boa. Acho que ah, o resumo do que é a Summer League Para você foi muito bom Vou passar a bola para o Leozão Para também entender se foi divertido Para ele assistir esses jogos Ou se foi entediante Porém, importante para ver A primeira impressão desses novatos
2: Eu acho que assim, Para mim, ela, ela é mais entediante Do que divertida tá? Porque Eu acho que ela tem um quê dos prêmios individuais Da temporada De Eles não significam nada de verdade mas a gente leva muito a sério. E eu acho que esse é o grande problema da Summer League, que pessoas como jogadores como o Brandon Miller, por exemplo, não importa o que ele faça na Summer League, se ele não fizer menos que 50 pontos por jogo, ele é um bust e Charlotte viajou de escolher ele, não importa o que ele faça na, daqui até o dia da estreia, ele é um péssimo jogador, foi uma péssima escolha e tudo mais. Então, eu me preocupo um pouco com... Jogadores como o Brandon Miller ou como outros jogadores que talvez não fossem... Não foram selecionados nas posições de... Que eram previstas ali no início do... Dos boards, né? Que subiram no draft, que talvez fosse, forem escolhas polêmicas Porque a Summer League, na minha visão, ela mais maltrata os jogadores do que faz bem a eles Jogadores como o Embaiama, o Henderson Eles não, não sofrem com isso porque eles têm um hype muito acima disso mas eu acho que ela machuca muito os jogadores que ela não deveria machucar, porque no fim, como foi dito, não é um nível de competição tão alto, não é uma competição que vale muita coisa, não são times treinados, não não é uma competição válida de verdade, né? Então eu acho que ela ela é interessante para você ver como, por exemplo, o Embanema se comporta em meio a um estilo de jogo diferente do que ele tinha na Europa, ou o Scucci Henderson contra jogadores, talvez, ali de segundo ano de NBA coisa nesse sentido, para ver com os jogadores mais experientes como é que ele se comporta Eu acho que é legal esse tipo de comparação, esse tipo de visão que a gente vai ter ali dentro da quadra, mas eu não acho que vale como um parâmetro de o que eles podem fazer na temporada regular. É, já puxando ali para o ponto que você tocou, Rafa, de como foram os jogadores ali na, nesse começo, principalmente esse, o top 3 do draft desse ano, O Mbanyama eu acho que foi meio que o que eu esperava, é um começo bem lento, né, principalmente na parte do ataque, que não era o principal dele, nunca foi, o ataque nunca foi o principal dele, então agora ele tá vendo defesas diferentes, provavelmente ele vai começar a ver muitas dobras, né, agora no primeiro ano dele da NBA, então é normal que ele sofra ali um pouco, no segundo jogo ele foi muito melhor, eu acho que faz parte também desse processo de adaptação dele. O Scott Henderson meio que fez o que ele já fazia, atropelou todo mundo ali na força física e pontuou um monte. E o Brandon Miller, assim, me preocupou um pouco porque ele parecia que não conseguia encontrar saídas para porque as defesas apresentavam para ele. É, não sei se era um pouco de nervosismo, um pouco de falta de encaixe. Mas ele foi quem ficou realmente um pouco abaixo dos três, né? Em questão de performances individuais. Mas é aquele negócio, é um jogo, dois jogos, não tem como você tirar o que vai ser o ano de cada um deles a partir disso. Mas, é, a priori, eu achei interessante, minimamente, pra dizer a performance dos três ali nessa, nesse começo de temporada deles aí pelos times.
1: É, acho que... é Concordo com os pontos de vocês, apesar dos pontos de vistas diferentes, né? O Mano Mixel na diversão e o Léo na no tédio, mas eu, eu acho que é muito cedo e eu concordo muito com esse teu ponto. É para jogadores em que talvez a expectativa foi maior do que o que se espera, do que a realidade, né? Tá trazendo aí. Principalmente o exemplo do Scoot Henderson, do Brandon Miller, desculpa, né que se esperava uma posição menos, mais para baixo do draft, ele sai na segunda posição. Não. Eu acho que isso pode ser extremamente prejudicial, né? A, a performance, a pressão e a tudo que, que envolve esse ambiente tão competitivo quanto é o ambiente da NBA. seu é agora sim, você poderia dar sua opinião sobre esses principais jogadores ou é pedir muito da vossa senhoria?
0: Nossa, não estou entendendo por que tanta animosidade em relação à minha pessoa.
1: Estou brincando. Muito.
0: Eu, com certeza, tenho o maior prazer em oferecer minha opinião, minha humilde opinião aqui. Eu concordo com, com a visão do Léo do aqui sobre as atuações individuais. Eu acho que o Imanema foi... Dentro do esperado, ele teve um primeiro jogo abaixo ofensivamente, mas de fato, apesar de se esperar muito dele em todos os aspectos de jogo, ele tem a sua principal fortaleza e talvez além de ser a principal fortaleza, também a parte do jogo dele que eu considero totalmente pronta para a NBA na defesa. E a defesa funciona desde o primeiro jogo. Ele deu cinco tocos no primeiro jogo já, que é uma marca bastante impressionante. É, ele teve um aproveitamento de arremessos muito ruim nesse mesmo jogo. Até aí, primeiro jogo deve envolver nervosismo, não importa quem é você e o que você já fez. A gente ainda está falando de um garoto recém saído da adolescência, é, dando os primeiros passos na maior liga de basquete do mundo. Então eu acho normal Totalmente aceitável Um jogo com uma eficiência de arremesso ruim E já no segundo jogo ele já teve um desempenho bom Inclusive ofensivamente Já fez lá seus 27 pontos Além disso pegou 12 rebotes E vendo ele jogar Cada vez mais Fica difícil de acreditar Que ele não vai ser um jogador relevante né? Ele é um cara Com um tamanho e uma envergadura Muito acima da média da NBA e que carrega a bola de forma muito confortável. Ele bate a bola, quica, conduz, passa bem. Não é um jogo travado, não é um um jogador desengonçado, tem fluidez no jogo dele. É claro que ele não tem uma força física absurda para o tamanho dele, e talvez nem precise ter, mas mesmo isso acho que vai vai se desenvolver ao longo do tempo. Mas é um jogo, e deu para ver isso na Summer League também, é um jogo que supera... Muito que, que talvez a gente possa esperar de um Hulk Eu acho que ele vai vai ter vai brilhar desde o começo dele na NBA, na NBA. O Scott Henderson começou bem é, Porém machucou Então acho que não tem muita amostra Mas o que a gente conseguiu ver foi positivo Inclusive conseguindo arremessar de três pontos Com, com algum aproveitamento é, Coisa que era talvez uma das principais dúvidas sobre o jogo dele pelo menos nesse começo ele não foi mal nesse sentido E acho também que Na pequeniníssima amostra que ele deu Foi uma foi uma boa amostra O caso do Brandon Miller O que tem sido o maior problema dele E o que está de fato abaixo do, do esperado É a eficiência dele arremessando Tem sido muito baixa Se eu não me engano no jogo de ontem foi 2 de 13 Enfim, não foi o primeiro jogo em que esse problema aconteceu mas, de novo, a gente está falando de um Hulk, a gente está falando de, é, de alguém que está vindo da Liga Universitária. As próprias distâncias mudam na, na NBA para a linha de três pontos. então e o, e o forte dele é o arremesso de três pontos. Eu acho totalmente esperado que ele vá ter uma adaptação que não só vai impactar a melhor League dele, como provavelmente vai impactar o começo da temporada. É, eu continuo achando que, por mais que a melhor escolha no draft para a posição 2, na minha opinião, era o Scott Henderson, eu acho que o Brandon Miller é um jogador que tem tudo para ter um impacto bom na NBA. Não acho que ele vai ser uma lenda da NBA, não não acho que vai ser, sei lá, um franchise player, mas ele é um jogador que compõe bem um time como uma das principais opções ofensivas de um time. Então, acho que não não me preocuparia também nesse sentido. A gente pode discutir se ele deveria ter sido escolhido na 2 ou não. Dado que foi... Na minha opinião, nada do que aconteceu na Summer League deveria mudar a opinião que já existia sobre ele.
1: Perfeito, mano. que sou só a título de informação, né? O Scoot Henderson teve uma lesão no ombro e, em função disso, foi afastado, né? Está fora dos jogos aí da Summer League para tratamento, até para que ele esteja disponível, obviamente, né? o Blazers vai trabalhar para que ele esteja disponível para a temporada regular, né? E um ponto que me chama a atenção, até do que você falou, muitos tocos do Imbaniama foram no perímetro, né? Não foram tocos de proteção de aro né, dentro do garrafão, foram tocos mesmo fora, em marcações perimetrais, principalmente em arremessos de longa distância, onde ele usa muito do, do privilégio da envergadura
0: pessoas vão ter que se adaptar a atacar contra
2: ele é, eu acho que a grande força dele é a defesa, principalmente pela versatilidade dele, é um pouco assustador assistir ele jogar na defesa porque ele marca fora, marca dentro ele... o pessoal faz fake pra cima dele ele consegue cair no fake e voltar na defesa ainda então, como o Mano Mix eu disse eu acho que ele é o cara mais assim, de todo mundo desse draft, ele é disparado o cara que tava mais pronto em alguma versão dele pra NBA a defesa dele é um negócio assustador. Eu acho que ele se bobear, ele entra na NBA como candidato ao all defense ali, assim, com uma certa tranquilidade até.
1: Concordo. Eu ainda tenho minhas ressalvas sobre a defesa de, de, de garrafão. Eu, assim, me preocupo com o confronto do Imbaniama contra pivôs muito mais fortes e muito mais encorpados do que ele e eu acho que os times vão aproveitar-se disso. É, obviamente que ele tem... Né, potencial, eu também concordo com vocês, tem um repertório defensivo que é privilegiado quando a gente fala principalmente da defesa como um todo, mas em confrontos embaixo do garrafão, eu acho que ele ainda vai sofrer um pouco nessa temporada de, de calor para se adaptar esse ainda é um pouco do meu pé atrás, até pegando os confrontos dele em na própria liga francesa, em amistosos do em confrontos, na verdade, do MET 95, lá o time dele, contra alguns times da própria D-League ou ou de outros times dos Estados Unidos, em que ele sofreu com relação a isso, né? Então, enfrentar jogadores mais bem preparados dentro do garrafão talvez tornem a vida dele um pouco mais difícil, torne a vida dele, desculpa, um pouco mais difícil do que realmente parece. Mas eu concordo, tem uma... Um repertório defensivo muito grande. Leozão, aproveitando que você falou, algum outro destaque além dos três, desses três jogadores que a gente falou, algo que dê para a gente observar? Tivemos brasileiros em quadra, algum brasileiro que vocês, na, na tua visão, se destacou nessa semana de Summer League?
2: Eu vou por partes, então, tá? Eu vou trazer primeiro dois destaques aqui meus, um primeiro anista e um, na verdade, um terceiro anista, né? Pra mim, o Keon T. George tá se destacando muito, eu gostei muito do que eu vi dele ali nos jogos do Jazz, foi uma grata surpresa, ele teve um potencial ofensivo, assim, que eu não esperava dele, sendo bem sincero, então eu não assisti jogos
1: inteiros. O Jess está virando o Santos da época dos meninos da vida.
2: (risos) É, sempre tira alguém ali, né? Eu fiquei muito impressionado, porque eu não esperava essa produção ofensiva dele. E eu gostei muito do... Óbvio, ele teve alguns arremessos um pouco desesperados, que ele parecia que ele queria ser o Stephen Curry. Que muita gente parece que quer ser o Stephen Curry hoje em dia, mas... Eu gostei do ímpeto ofensivo dele. De gostar muito de infiltrações de os arremessos que ele escolhia alguns eram malucos mas em geral ele fazia bons arremessos então foi um jogador que se destacou muito para mim que eu gostei muito do que eu vi dele quero ver como é que isso daí se, repete, se reflete né, na NBA efetivamente mas eu gostei muito dele e agora passando para o terceiro anista foi uma gratíssima surpresa que foi o Wiseman parecer um jogador de basquete de verdade de novo ele ali pelo Pistons e tal, não teve, assim, grandes números, as coisas, assim, as alucinantes, mas... Pô, ele conseguiu um duplo-duplo ontem, se eu não me engano, foi 17-10, se não me falha a memória. Então, assim, pro Isman voltar, pô, está em quadra, conseguir minutos, parecer um jogador de basquete, assim, operante, pô, é algo pra mim que é incrível, assim, eu não esperava que ele fosse conseguir retornar, assim, pra, pra NBA tendo algum... É, alguma relevância, sabe para mim ele estava fadado a ficar ali rodando entre times menores, menores né? não menores, mas sem chance de título, times que não tinham pers- é, prospecção muito grande, e, sei lá, acho interessante, ainda mais em Detroit, que é um time que tem espaço agora, né, para crescer, para testar, apesar de ter renovado com o Isaiah Stewart agora, e ter, provavelmente, colocar ele como o principal jogador de garrafão, eu acho que é um time que o Weisman tem chance, sim, de brigar por ser titular e coisa assim, então, para mim, é uma grata surpresa que ele esteja desempenhando bem aqui na Summer League. E aí, e acho passando que fez muito pro... Bem,
1: né, Leo? Acho que fez muito bem a mudança dele pro, pro Pistons, né, cara? Sim, ah, mano. com certeza.
2: Ele parecia que ele não tinha o que era preciso para jogar naquele Warriors. Ele não tinha é, o entendimento da... do time que, assim, defendendo ele, é um time muito difícil de se jogar mesmo, é um time muito específico e que precisa ter um QI alto de basquete para entender o que o time precisa, tanto que o Steve Kerr parecia querer infartar quando, naquela temporada que o Warriors estava sem o Curry, sem o Clay estava só a um molecada ali, porque realmente é muito difícil você entender como é que esse time joga, qual o funcionamento, qual que é o padrão, é, então, foi muito bom ele ter saído, foi muito bom ele ter chance, eu acho que, assim, dos jogadores que estão na Summer League, esse Bobele deve ser o único campeão, né, então é, é engraçado isso, ele foi campeão da NBA e agora tá jogando na Summer League, mas eu acho que é, um, é, uma, é uma perspectiva muito boa assim do, do que eu vi dos jogos dele. Eu não vou falar que assistiu o jogo de Detroit de ponta a ponta, porque acho que ninguém fez isso na vida, né? mas Num passado muito recente, não. Nossa senhora, <risos> assistir o jogo de Detroit na Summer League hoje em dia é um pouco... Pô, assustador, mas... É, então, eu vi, eu vi, um, eu vi alguns, algumas partes do jogo, eu vi um, uma coletânea de melhores momentos dele, principalmente, e eu gostei bastante do que eu vi, assim. Ele parecia ser um cara que... Ele entendeu um pouco mais como é que funciona o basquete profissional, vai, por assim dizer. É, então, eu gostei bastante. E aí, passando já para os brasileiros, né, na Summer League, acho que não tem como não falar do Gui Santos, né? Acho que foi o grande destaque, ele está sendo o principal destaque do Warriors ali. Me preocupa porque é no Warriors, né? Então, assim, ele provavelmente não vai ter espaço no elenco profissional, ali no, no elenco da NBA, efetivamente. E aí, mas, assim, desempenhos de Summer League, a gente já viu jogadores serem contratados por isso para outras franquias, sabe? Então, acho que fica nisso daí a esperança de ele se destacar nessa Summer League e talvez começar bem a de liga ali pelo Warriors também e algum outro time querer ele ou talvez consiga uma vaguinha ali num 2 alguma coisa nesse sentido. E em paralelo, um destaque que não tem a ver dentro das quadras, efetivamente, mas é essas notícias que a gente teve essa semana de técnicos, técnicos brasileiros acompanhando equipes lá na Summer League. Não me falha a memória, foi com o Kings mesmo, que é, o técnico do São Paulo o técnico do Minas foram acompanhar, se não me falha a memória, o, os preparativos do, do Kings na Summer League acompanhar os treinamentos, é, film room e tudo mais. Eu acho que é um processo interessante, eu acho que é um processo muito bom para fortalecer o basquete nacional também, né? De trazer planos de trabalho e tudo mais para desenvolver o basquete nacional, porque está faltando, eu acho, um pouco disso aqui.
1: Com certeza, cara. Acho que todo intercâmbio é muitíssimo bem-vindo nesse nesse ambiente, principalmente para o nosso basquete brasileiro. Acho que a gente precisa, sim, Trazer e, e cada vez mais reciclar e entender o que se faz de bom é, lá fora. E obviamente a NBA é a maior liga do mundo e não é à toa, e os times são os melhores times do mundo também não à toa. Então acho que com certeza. E eu, eu do Gui, cara, eu, eu torço muito para que pelo menos um contrato two-way no Warriors apareça depois dessas performances, sabe. É, acho que ano passado ele, ele jogou a temporada inteira pelo Santa Cruz Warriors, lá o time da D-League do, do Golden State Warriors. Eu não, não, assim, acho que pelo menos o Two para ele ser aproveitado em alguns jogos na NBA e, e, e quer seja no Warriors ou talvez em outra franquia, eu acho que valeria. O Gui é um jogador que, na minha visão, tem muito bons. É, aspectos no, no jogo dele, né? ele tem um arremesso de longa distância bom, é, ele é um minimamente um bom defensor então é um cara que fisicamente para a posição que ele joga é ter um físico um pouco mais encorpado ele parece um pouco lento mas não tão lento é, parece aquele cara que não é tão explosivo, mas é explosivo então acho que tem, tem coisas muito boas do Gui, acho que ele tá amadurecendo muito bem é, nessa temporada que ele teve na D-League no ano passado, e tá mostrando isso agora na, na Summer League também.
2: Ele é, lembra muito o, o estilo de jogo do Raulzinho também, né? Se assemelha muito nesse estilo.
1: É, mas eu acho ele um pouco mais lento que o Raul, que o Raulzinho lá, eu acho assim, certo. até pela posição, assim, eu acho ele um pouco, é parecido, mas um pouquinho mais devagar do que o Raulzinho. É, é, é muito falar isso, mas Talvez, assim, uma velocidade meio lucadonte de jogar, sabe? Me lembra Entendi. um pouco. Entendeu? Mano, Mix, eu ia pra você.
0: Eu acho que o... Eu vou, vou primeiro destacar um jogador que foi uma top pick de draft e tá aí na Summer League praticamente na mesma condição do que os rooks desse ano, que é o Chat Holmgren. É, afinal, ele não jogou temporada passada, então, na prática, é como se ele não tivesse só na prática, não. né De fato, ele só tem experiência de Summer League. E com um adicional, né? Além de não ter tido a experiência de um ano de NBA, como os outros segundo-anistas têm, ele também ficou um ano sem jogar, né? Então, acho que tem esse adicional ainda. E eu acho que dentro dessas possibilidades ele tá indo bem. É, acho que tem conseguido evoluir no que diz respeito à fluidez do jogo dele. É um cara também muito grande, um numa escala menor, um pouco com, com o biotipo do Emanjama, mas o Emaniyama é ainda maior, e apesar de também ser magro, é mais forte que o Chet. É, mas o Chet está parecendo um pouco mais forte, e não tem a fluidez de jogo que, que o Emanjama tem, mas também, para um cara do tamanho dele, tem habilidade com a bola na mão. E defensivamente também vai muito bem, então também voltou distribuindo tocos aí como... É, 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 na verdade, esperado dele, né, ele era um no college foi um grande defensor de aro e eu acho que é um pouco isso uma das coisas que se espera dele na NBA esse ano, então é um cara que também eu tô ansioso pra ver jogar na NBA mesmo, acho que também vai sofrer muito, inclusive mais do que o Imanjama com a força física dos adversários que ele vai encontrar pelo caminho mas vamos ver como que ele vai conseguir sair e falando dos brasileiros, eu acho que sem dúvida o destaque é o Gui Santos, né, que é quem tá tendo mais espaço, acho que tá sendo Talvez o principal jogador do do Golden State Warriors. Inclusive, tem atuações individuais melhores do que a do Podzynski. Não sei como que eu pronuncio isso, mas que foi a a pique desse ano do do Golden State. Mas eu concordo com vocês que ele esbarra num problema do Golden State ser o Golden State, ser um time que tem muitos jogadores. Tomara que ele consiga ter uma chance de jogar pelo Golden State, ainda que num contrato two-way ou que algum outro time resolva apostar nele aí com base na boa de league que ele fez ano passado, porque ele foi bem na de league também, e nos desempenhos dele da, da Summer League. Então vamos, vamos torcer para que isso aconteça.
1: Muito bem. Eu, eu queria destacar um brasileiro que eu, eu gosto muito da intensidade do jogo dele, acho que ele foi pouco aproveitado até no, no segundo jogo do Bulls, que é o Iago Matheus. O Iago Matheus foi campeão da Liga, campeão da Liga Alemã, né, nesse ano Foi até eleito MVP das finais E jogou o primeiro jogo pelo Bulls E acho que Teve uma boa performance é, Mostrou realmente um, um bom desempenho no segundo jogo praticamente não foi utilizado Então Acho que também tem um Não sei, cara, assim Às vezes eu fico um pouco Com o pé atrás com com A, a Existe uma boa vontade ou não com esses jogadores. Acho que é um jogador que se destacou muito bem numa liga forte europeia, num bom basquete jogado europeu, mas que, infelizmente, não teve tanta chance e tanto aproveitamento no Bulls até o momento. Acho que poderia deixar um pouco mais para jogar. É um jogador de, de, de arremesso de longa distância, bem, bem longa, assim, meio estilo Trae Young, é, e com uma intensidade de jogo, apesar de ele é meio... Né, baixinho assim para os padrões NBA, parecido ali com, com o tamanho do, do Trey Young, como eu falei, mas que tem uma intensidade maior, né, uma pegada meio maior. Parece o, um pouco me lembro o Alex que jogou muito tempo é, por Ribeirão, foi jogou muito tempo na seleção brasileira de basquete também. Mas esse era meu destaque. Dos, dos brasileiros aí no mais concordo muito com, com todos vocês e gostei muito Mano mix como você disse de ter visto o chat finalmente em quadra muito bem, vamos mudar de tema para falar de algo novo que vai vir para essa temporada algo que ainda não aconteceu e vai acontecer mais para o final desse ano que é a Copa NBA, a NBA nessa temporada inova E vai fazer, vou usar aqui, entregar as palavras do bastidor desse podcast, como diria o Léo. A NBA vai fazer um mini campeonato carioca dentro da sua temporada regular. Léo, explique-nos mais sobre este campeonato carioca norte-americano.
0: Vai ser a Taça Guanabara.
2: (risos) Exatamente. É, porque tal qual o Campeonato Carioca, eu não sei se hoje em dia ele ainda é assim, mas há muitos anos ele era, você jogava o primeiro turno, o primeiro turno do Campeonato Carioca valia um título, que era a Taça Guanabara, aí você jogava o segundo turno, a pontuação geral levava para as finais, e aí rolava um mata-mata para saber quem seria o campeão carioca.
0: O Campeonato Carioca ficou um pouco pior que isso depois de um tempo, tá? mas segue segue o barco porque é por aí mesmo. (risos) É, então,
2: a NBA foi nesse mesmo caminho, né? Uma Copa no meio da temporada que usa jogos da temporada regular pra, pra classificar pra final. sendo que, se não me falha a memória, não é tipo a semana inteira que conta os jogos, são dias específicos. Eu vou dar uma conferida aqui, mas se não me falha a memória é terça e sexta. Mas, tipo, se tiver quatro jogos na semana, só os jogos desses dois dias vão contar pra pontuação do torneio. Os mais jogos não contam, então, tipo, você joga na terça pelo torneio, na quinta você não joga. Então, assim, é uma, é uma loucura, mas eu entendo a, o apelo da NBA, mas eu só acho uma loucura, parece uma gincana do Celso Portioli no fim do dia.
1: Oh, 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 Léo, só confirmando, são as noites de terças e sextas entre os dias 3 e 28 de novembro com exceção do dia 7 de novembro, que a eleição nos Estados Unidos não tem jogo, mas todo esse, só esses dias, como você falou, que contarão para fatídica ou não Copa NBA. E Mano é que o que esperar de um torneio desse no meio da temporada? Né?
0: É bem difícil de prever. O objetivo da NBA é adicionar uma pimentinha na temporada regular aumentar engajamento, aumentar audiência dos jogos. Acho que até por isso, talvez, escolher dias específicos para facilitar quem vai acompanhar, porque vamos combinar, fica meio confuso esse negócio, né? Esse jogo aqui, será que vale ou será que não vale, né? Então, acho que isso, um pouco de escolher os dias é um pouco para ajudar, talvez, nesse ponto. A gente vai precisar esperar para ver algumas coisas do tipo... Será que os times vão evitar poupar jogadores nos jogos que são relevantes para a Copa NBA? Não sabemos. Assim, obviamente os times vão jogar para valer porque faz parte da temporada regular. Então não existe vou poupar meus jogadores porque a minha prioridade é um outro torneio para fazer um paralelo com uma coisa que também acontece muito no futebol brasileiro. Exceto talvez nos jogos finais. Porque estes não, não são jogos da temporada regular. Os times, de fato, terão que jogar jogos específicos, até porque ficar meio difícil de casar as tabelas desse jeito. É... E aí tem uma outra maluquice, aí, porque são seis grupos, três de cada conferência, se classificam para as finais, os, três, os, os primeiros colocados de cada grupo. E se juntam a eles as melhores campanhas de cada conferência. É que ainda não ficou muito claro para mim, confesso que eu também não fui estudar com toda essa profundidade, exatamente como que eles vão fazer esse negócio dos melhores campeões de cada conferência,
2: dado que estaremos no meio da
0: temporada.
2: Pelo que eu entendi, eu posso estar muito errado, porque também esse regulamento não faz muito sentido, mas vai ser o melhor percentual de vitórias nos jogos do, do torneio, de um time que não, foi, que não se classificou. Então você desconta perfeito. os campeões de cada grupo, vão sobrar, se não me falha a memória. É... Não, calma, agora tem que fazer conta. São cinco times, então quatro, oito, 12 equipes em cada conferência, certo? Isso. A melhor percentual de vitórias de cada um vai para a próxima fase também, para fechar oito times.
0: Isso é perfeito. Isso me leva a mais perguntas do tipo que eles vão fazer se assim, empatar. Mas eu, não, não, não se precisa Se quiser, apertar. eu tenho.
2: Manda. Confronto direto, saldo de pontos, pontos marcados e, caso empate tudo, caro-coroa.
0: Perfeito, perfeito. perfeito. Eu me divertiria se tivesse um caro-coroa. Muito obrigado pela profundidade, estudo e preparação para a nossa pauta. Enfim. Estranho. No mínimo estranho. Era algo que Todos estavam pedindo por? Não, não era é, Resolve algum grande problema Que estava impactando a NBA? Provavelmente também não Não vai ser mais um experimento estranho aí De tantos que acontece no planeta Terra E, e vamos aguardar para ver Pode ser que daqui a alguns meses Estejamos aqui dando a mão a palmatória E falando, nossa, como é legal essa Copa NBA Que ideia maravilhosa E
1: é isso Agora, até pegando esse tão gancho, Manoel, que se eu aí fazer a pergunta para o Léo, mas também você pode argumentar. Isso levaria, de alguma forma, principalmente aqueles times que que estão ali mais para baixo da tabela, a a ter algum tipo de motivação, né? Obviamente, por exemplo, a gente falou aqui do Pistons. Cara, o Pistons provavelmente nessa temporada, mais uma vez, não vai brigar lá Para o playoff, para o play-in, assim por diante. Mas talvez o Pistons poderia se engajar e se mobilizar, né? Se fala muito isso no futebol, né? Como é que o torneio de mata-mata, você acaba criando mobilizações e muitas vezes consegue avançar com um time que está muito mal por outro lado lá no, no pontos corridos, né? Então, isso poderia de alguma forma mobilizar mais esses times que não tem, no longo prazo, quando a gente pensa na temporada regular como um todo, uma aspiração maior?
2: Eu não vejo essa aspiração acontecendo, sendo bem sincero, porque, número um, times que estão querendo tancar na temporada não tem nem capacidade de querer muito e ganhar dos times que são melhores que ele. Número dois, eles vão tipo se esforçar pelo quê? Beleza, tem um, colocaram uma premiação em dinheiro para os campeões, 500 mil dólares por jogador e tal. Mas assim, partindo do pressuposto que um salário mínimo na NBA vai um milhão e meio por ano, você, eu não vejo a galera se esforçando tanto para isso, até porque os principais jogadores não são os que ganham um milhão e meio por ano. Então você dá 500 mil de premiação para um cara que está ganhando 25, 40 por ano, Não não me parece um valor que você vê e fala assim, pô, o cara vai jogar por isso. Segundo lugar, assim, eu acho que o próprio GM vai virar e falar assim, não, tá bom, os caras querem muito ganhar, tira os caras. foi o pior que a gente tiver ali no banco que a gente quer perder, sabe? Então, sem contar que tem um, eu tava lendo aqui um pouco mais cedo, as finais vão ser disputadas em Las Vegas. Então, assim, você vai querer realmente chegar na semifinal e final para fazer teu o time ainda no meio daquela loucura toda ali de, se não me engano, final em dezembro, então aquela loucura de dezembro depois de é, dos jogos ali do fim de novembro, que é uma agenda muito apertada, antes daquela rodada de Natal e Ano Novo, você vai ter que fazer o time viajar para Las Vegas para jogar uma semifinal e final. Eu acho que é muito... Eu entendo a ideia da NBA de tentar trazer um apelo a mais, mas eu não vejo isso daqui, tipo até porque pro torcedor, tá? Eu falo como torcedor, eu não enxergo essa competição como algo que fosse tão relevante assim. Não é uma competição que chama tanta atenção. É, para mim a NBA teve uma ideia boa de tentar tentar algo novo para melhorar a audiência e tudo mais, mas para mim o jeito que eles fizeram foi muito, foi tão complicado, tão complexo o, o organograma do que eles tiveram que fazer que quem está assistindo, eu tenho dúvida se vai conseguir entender o que está acontecendo para poder acompanhar a Finco e ter esse impacto positivo que eles estavam esperando.
1: É, talvez, né, até eu pegando um pouco disso que você falou, Léo, fosse melhor usar o, o, o Star Weekend, que hoje cada vez mais perde um pouco de interesse. É, é tentar fazer isso, né, Tentar remodelar né, Outra forma Até usando talvez uma copa Nesse período, para fazer isso No Mix, seu, algum comentário Sobre, sobre esse ponto?
0: Estou com vocês, eu acho que Não me parece que a parte financeira vai engajar Acho que vai ter uma repercussão Não muito boa se alguma estrela, por exemplo Se machucar jogando um desses jogos finais E acabar perdendo tempo relevante na temporada. Sim. Não consigo gostar muito da ideia, no final das contas. Não consigo ver despertar um grande nível de interesse. Nem de quem assiste, nem de quem joga. E e eu acho que o ponto que você trouxe do All-Star Game, eu ia usar o All-Star Game, na verdade, como outro exemplo. O All-Star Game é uma outra atividade totalmente acessória ao, vamos dizer assim, ao fluxo principal de competitividade da NBA, que também tem, a, cada ano, atraído menos, é, menos interesse, de novo, seja dos jogadores, há quanto tempo que a gente não vê os principais nomes é, irem para os torneios que, de enterrada, de bolas de três, enfim... É raro ver um um grande nome topando participar. E mesmo o próprio jogo. É um jogo em que eles brincam um pouco e se preocupam muito mais em não se lesionar, pelo menos a maioria deles, do que qualquer outra coisa. Então, não me parece... Como que a resposta para um problema de engajamento no NBA poderia ser criar mais um outro evento com características parecidas para provavelmente também não, não ter muita atenção, não despertar muito interesse dos participantes.
2: É, eu concordo muito, principalmente no que você tocou aí do, do All Star de não engajar e tudo mais. Chega a ser um pouco triste, né? Você vê assim jogos, principalmente, que assim você vê claramente metade das pessoas que estão jogando não queriam estar tá ali. É, eu acho que a NBA tinha que andar mais no lado do que a NFL fez, de não só diminuir os jogos também, que eu acho que é importante para a NBA, mas de entender que All Star Weekend, tipo atividades anexas, como foi dito elas deveriam ser mais brincadeira do que algo sério. Então, por exemplo, o All-Star da NFL hoje em dia, pô, tem muito mais jogos, assim, de brincadeira, pô, o pessoal joga queimada, sabe? Do que uma competição efetiva, um jogo de verdade. Porque no fim do dia, esses caras não vão dar vida num jogo, eles também, eu acho, que não vão dar vida nesse campeonato de meio de temporada, e você só fica acrescentando coisas que a essência delas é ultra competitiva sendo que os participantes não vão ser ultracompetitivos, então fica algo contraproducente você só perde a essência do jogo e perde o interesse do público
0: é difícil acreditar que o público vai engajar e vai querer assistir se não tiver um grande engajamento dos atletas, e é isso que a gente não consegue enxergar aqui acontecendo né?
1: muito bem Mas eu... Espero que Adam Silver esteja ouvindo vocês, esteja nos ouvindo, para que ele reflita muito bem sobre o que ele está fazendo com essa Copa NBA. Eu acho que esse ponto que o Léo fala do, do deslocamento, cara, tipo, quem que vai querer ir para Las Vegas ainda no meio da temporada? Cara, bicho, olha. E esses
0: 500 mil, né? um cara igual o James Harden, ele gasta numa noite, em casas onde pessoas de bem não costumam ir.
2: O Lebron gasta mais de um milhão na na pré-temporada para se preparar para a próxima temporada, né? Tipo, 500 mil para ele não é nada, pô. Não paga nenhum personal do Lebron. É isso.
1: Paga nem a Nutri do Lebron, filho. Isso aí, 500 pau. Muito bem, meus queridos amigos, para encerrar nosso nosso episódio, tivemos nessa última semana, assim, a dando um passo atrás antes de tivemos nessa última semana alguns movimentos na verdade a free agents que se mostra cada vez mais uma free agents de renovações mais do que de movimentos mas é, na semana passada a gente falou de muitos muito do que aconteceu mas esquecemos né ou até pelo tempo deixamos alguns movimentos é, para trás queria destacar um que a gente acabou falando aqui e ouvir a opinião de vocês, mano, meio que seu Bruce Brown, menor pivô do mundo ou melhor armador em séries de playoff. <risos> Acaba de chegar, né? Bruce Brown foi é, se movimentou para o Indiana Pacers para jogar ao lado de Tyrese Halliburton. Saudades do que a gente não viveu e Miles Turner. O que que Bruce Brown foi atrás desse Pacers? Foi só dinheiro que levou Bruce Brown ao Pacers ou Bruce Brown pode acreditar que com esse elenco do Pacers dá para ser competitivo?
0: Eu acho que deve ter um quesito dinheiro porque ele está sendo bem pago para para estar lá. É questionável até que ponto talvez vale ou não. Depois eu trago aqui informações do valor exato. Eu acho que é uma boa adição para o Pacers Não acho que é boa o suficiente Para transformar o Pacers Num contender ou algo do tipo Mas pensando aqui Como as partes interessadas aqui Para o Bruce Brown Ele acabou de ser campeão Um elenco em que dificilmente Ele teria mais espaço do que ele vinha tendo E ele foi um jogador importante Mas eu não acho que ele seria Titular desse time Tem jogadores melhores que eles, mesmo, e estamos falando de um cara aqui que teoricamente joga da 1 até a 5, né, mas enfim, em todas as posições aqui, o o Nuggets tem jogadores melhores que ele. No Pacers, ele deve ser titular, acho que tem tudo para ser titular. Para o Pacers, é um bom jogador, um jogador muito versátil, um jogador que tem experiência de vencer, não só de playoff, mas de vencer uma NBA, né? Então, de experiência de muito sucesso nos playoffs. Então, também ajuda. É, a gente pode questionar se de novo o valor, mas, porém, contudo, entretanto, é, eu acho que é uma movimentação que é boa para os dois lados, mas, ao mesmo tempo, não é relevante o suficiente para a gente falar que ah, agora o Pacers mudou de patamar. Eu acho que o Pacers não mudou de patamar, continua sendo um time que... Briga por playoff, mas não por muito mais que isso.
1: Elzão, concorda? Lembrando que o Pacers até a, a lesão do Harley Button na temporada passada era sexto lugar da Conferência Leste, hein?
2: Eu concordo principalmente quando você olha para os contenders ali do Leste, né? Eu acho que esse é o principal problema para a Indiana, porque assim, o Bruce Brown é uma boa adição, principalmente mais pelo que a gente viu dele nos playoffs do que na temporada regular em si. Mas no fim do dia eu concordo que ele não é o cara que vai mudar o patamar do Indiana, ele não é o cara que vai fazer a gente olhar pra Indiana e falar, não, tá bom, esse time pode chegar, sei lá, na final da conferência. Como foi dito, foi uma baita bolada. Eu conferi aqui, foram dois anos, 45 milhões. É uma team option no... No segundo ano, se não me engano Mas
1: é, é muito o dinheiro segundo ano, O segundo ano não é garantido, né?
2: Sim Mas ainda assim É muito dinheiro por um cara assim que Na minha visão ele não tem O cacife ainda para ser nem A terceira arma do, do Indiana Pacer Sabe? É, Taris Halliburton e Miles Turner São uma boa dupla é, Eu não sei se eu confio tanto no Miles Turner quanto eu confiei uns três anos atrás, mais ou menos. Parece que cada ano eu perco um pouco de esperança nele, mas eu acho que pode ser um time interessante. Mas o meu maior problema com essa essa contratação é um pouco do que foi dito do Houston Rockets na semana passada, que é, é um time que parece promissor. E um time que parece promissor não não me parece que é um time que precisa investir tão forte em jogadores que são mais complementares do que essenciais. Então, o Bruce Brown ou como foi dito o Dylan Brooks na semana passada, são jogadores que mais complementam um elenco do que formam ele como sua base, sabe? Então, quando você investe valores grandes nesse tipo de jogador, você também compromete muito da formação do seu time. E... O Bruce Brown, pra mim, não brilha os olhos. Ele é um cara que... Eu imaginei que ele fosse voltar pra Denver ali com Com algum salarinho ali de 8 milhões, alguma coisa assim, pra depois conseguir uma Uma renovação maior na próxima free agency. Se eu não me engano, aí Denver teria esse... esse cap pra dar pra ele. Mas me surpreendeu, mas me surpreendeu positivamente pro lado dele e negativamente pro lado de Indiana, que eu não acho que vai ser um um grande avanço assim para eles, não.
1: Boa. O... A expectativa do Nugget era essa mesmo, era oferecer os 8 milhões né, para que depois, posteriormente, ele renovasse. É, muita gente falando que era o exemplo que o Bucks fez com o Bob Ports né o Bob Ports fez exatamente isso. Ele assina por um ano ali de, de contrato quase que mínimo e depois renova por um contrato maior. É, e Mano Mixel, do outro lado, o Nuggets, além do Bruce Brown, perdeu o Jeff Green, né, que, que foi para o seu Houston. É, ou seja, perdendo aí uma parcela, se a gente pensar em segunda rotação, perdeu dois jogadores importantes aí na segunda rotação. É, e até o, o próprio, se pegar que o, o Jeff Green durante muito tempo jogou como quase que um reserva do York e o outro reserva que tinha, que era o Thomas Bryant, também vazou o Nuggets, perdendo aí algumas peças, principalmente que compunham o elenco e faziam a segunda rotação do time do atual campeão da NBA, né?
0: Em defesa do Nuggets, eu tenho a dizer que a segunda rotação dele sempre foi bem meia boca e sempre perdeu muito mais, teve um plus-minus não muito bom durante quase toda a temporada. É, concordo Acho que o único que tem potencial Para fazer alguma falta na hora Que o bicho pega mesmo É o Bruce Brown E mesmo ele Na minha opinião, da mesma forma que ele não leva O Pacers para um nível de contender E eu estava até Pesquisando aqui um pouco, talvez a justificativa do Pacers Seja que eles não ter que gastar esse dinheiro Mesmo com as novas regras de cap Então traz aí um cara que é, Vai ser útil e que talvez seja Uma boa influência para o nosso time E continua apostando no núcleo jovem deles, que de fato eles têm um núcleo jovem interessante, colocaram o Jarce Walker agora aqui, enfim. É É o
1: Maturin, né? Maturin tem um outro guard
0: que eu gosto, que é o Andrew Nembhard. Fez uma boa temporada de Hulk, enfim. É é um time interessante, mas é um time que acho que está longe de estar pronto. Mas, enfim, falando do Nuggets, eu acho que da mesma forma que adicionar o Bruce Brown não te torna um contender, remover o Bruce Brown não faz com que você deixe de ser um contender. Acho que o Nuggets continua sendo um dos melhores times da NBA e deve brigar lá em cima de novo essa temporada, se tudo der certo.
1: Muito bem, senhores. Algum, algum destaque ainda sobre a Free Agency? Algum destaque que vocês lembrem e queiram trazer a este episódio? Leozão, abriu o microfone, Tô sentindo que vem, hein? É, o destaque é o James Harden, né?
2: Provavelmente ficando em Filadélfia, pro desespero de Filadélfia.
1: Mas mas ficando e meio meio padrão Ben Simmons, né? Fica, mas não vai jogar, né?
2: Fica porque não teve o que fazer até agora, né? Inclusive é algo que me preocupa muito pra Filadélfia, porque me parece muito que a cada cada dia a janela do Embiid tá fechando um pouco mais. Cada, Cada temporada ele tem uma lesão diferente... Parece que a qualquer momento o joelho dele vai para o saco de vez, ele não vai aguentar. Então eu imagino que ele vai tá estar um desespero lá no, na sala lá do, da diretoria do, do Philadelphia, com protesto lá de fora de diretoria de incarry, os caramba, porque começa a ficar apertado, né? Porque o Harden fica e vai jogar como? Ele vai jogar, vai entrar em quadra querendo de verdade, jogando mais ou menos, vai ficar forçando para sair de qualquer jeito. Vão acabar dando um buyout para ele eventualmente, sabe? Então começa a ficar uma situação muito, muito ruim para Filadélfia, que teoricamente deveria entrar nessa temporada, como ali um top 3 do leste, talvez. É. Então... E a gente
1: falou muito do, do Sixers, né, cara, no, no último episódio, o quanto eles estão meio que fazendo uma receita, não só para perder a oportunidade de título com um jogador extremamente diferente, né, que é o que é o Embiid mas talvez até colocando em risco a permanência do Embiid no time porque daqui a pouco o Embiid pode muito bem virar e falar, cara, eu também quero sair
2: né? e não me surpreenderia ele fazer isso, né porque assim, não. vamos ser sinceros, os movimentos do Philadelphia 76ers aí nos últimos, nas últimas temporadas, parece que cada temporada eles conseguem piorar o que eles estão fazendo, sabe, desde aquele da, da fatídica bola do Kawhi para cima deles Parece que Filadélfia Philadelphia entrou numa espiral de desespero, de sentir que estava tão perto, mas tão perto, que começaram a fazer todo tipo de movimento mais maluco possível para tentar chegar lá, para dar aquele último
1: passo. Mas, mas é um pouco da... O Mano é você vai entender bem o que eu vou falar, né? Mas é um pouco do, da cabeça do GM do, do Sixers, né? Que era um pouco a cabeça <risos> dele no, no Rockets. Eu estou, a tão, a, 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 estou tão perto de chegar que eu vou trazer tudo que for possível para que eu chegue, só que isso às vezes não é sustentável, isso acaba implodindo o time, né me fugiu agora, eu esqueci o, o nome do, do GM do, do Sixers, que foi muito tempo GM do Rockets, mas é um pouco da mentalidade dele, então, cara assim, infelizmente, como a gente falou, né, tá pagando o preço dessas escolhas erradas o Nomex é algum outro destaque?
0: Não, eu só queria dizer que sim, eu eu, eu realmente consigo me identificar nisso, porque no Houston foi a mesma coisa, a partir de um determinado momento, de fato parecia que estava tão perto, e e a partir de um determinado momento, as trocas que eram feitas para tentar cobrir essa distância, essa distância final eram cada vez mais, afastavam cada vez mais o time do, do objetivo.
1: Daryl Moore, lembrei, o GM do, do Philadelphia 76ers. Muito bem, você ia falar alguma coisa, mano Mix ou não? Não. Muito bem, meus amigos, foi mais uma honra estar aqui com vocês, acredito que passamos todos os assuntos que deveremos passar Vamos ver o que acontece, né? A grande expectativa sobre o futuro não só de James Harden, mas também de Damian Lillard, que o homem falou que só quer ir para o hit, né? Não quero jogar em outro lugar, só se for no hit. Vamos ver o que acontece nas próximas semanas e em contrapartida. Eu vou
0: para o meu chefe também que a partir de agora eu só trabalho se for da praia.
1: <risos> e o gêmeo do, do Blazer falou Que dure o tempo que durar para que a gente troque o Damian Lillard Não estamos com nenhuma pressa
0: E o meu chefe falou, te vejo amanhã lá no prédio No mesmo bate-horário
1: <risos> Perfeito Léo, alguma analogia trabalhista nesse momento de, de Damian Lillard, de Mano Mixel aqui?
2: Não, eu acho que foi precisa a analogia feita aqui foi <risos> preciso
1: muito bem meus amigos, esse foi mais um episódio do meu, do seu, do nosso podcast de NBA o Ed 3 fiquem bem um grande abraço e até semana que vem valeu
2: valeu galera, valeu